0: Bevor wir mit der Episode starten, wollen wir euch unseren heutigen Supporter vorstellen. Das ist Audible. Auf dem digitalen Streamingdienst findet man gefühlt unendlich viele Bücher und Hörbücher. Und wenn mal kein Podcast wartet und man einfach nur spannende Literatur hören möchte, dann greifen viele bereits zum Hörbuch. Genauso ein Hörbuch haben wir uns heute ausgesucht, um euch gut durch die gerade wieder ziemlich graue und dunkle Jahreszeit zu bringen. Aber Achtung, ihr braucht Nervenstärke, denn es ist ein Thriller und er kommt von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek. Er erzählt mit seinem Psychothriller-Playlist das packende Katz-und-Maus-Spiel rund um die 15-jährige Feline, die eines Tages am Weg zur Schule spurlos verschwindet. Felines verzweifelte Mutter beauftragt daraufhin Privatermittler Alexander Zorbach und der stößt auf einen Musikdienst im Internet, den Feline oft angesurft hat. Dort findet Zorbach eine mysteriöse Playlist und irgendwie hängen diese Musiktracks mit ihrem Verschwinden zusammen. Aber hier beginnt ein hochgradig spannender Wettlauf mit der Zeit, bei dem die Überlebenschancen aller Beteiligter plötzlich gegen Null zu gehen scheinen. So, aber mehr wollen wir euch nicht verraten. Verfügbar ist das Hörbuch-Playlist von Sebastian Fitzek auf Audible. Und jetzt starten wir mit unserem Gespräch. Letztlich hat sich aber dann herausgestellt, dass ich ein bisschen zu viel gearbeitet habe und mir die Kraft ausgegangen ist. Leider.
1: Die Stimme, die Sie da jetzt gerade gehört haben, gehört dem österreichischen Kabarettisten und Bestsellerautor Thomas Stipschitz. Er hat sich im September via Facebook an seine Fans gewendet, um zu sagen, dass er eine Pause machen muss. Eine Pause, um sich um sich selbst und um seine mentale Gesundheit zu kümmern. Lipsic ist einer der wenigen prominenten Menschen in Österreich, die offen über psychische Gesundheit, über Angst, über Depressionen und Burnout sprechen. Auch dann, wenn es, wir haben es gerade gehört, sehr akut ist. Und damit sind wir mitten im Thema. Depressionen, sie gehen uns alle an. Und Depressionen, sie gehen uns besonders jetzt alle an. Herzlich willkommen zur ersten Folge des. Ist das noch gesund? Podcasts der kleinen Zeitung, der vielleicht manchen von Ihnen noch als Corona-Update bekannt ist. Das war der alte Titel. Mein Name ist auch neu hier. Ich heiße Barbara Haas, bin Journalistin und hoste heute diesen Podcast. Und heute reden wir über Depressionen. Aber nicht nur. Was mich auch interessiert, ist generell das Thema mentale Gesundheit, unser psychisches Immunsystem, und ich möchte wissen, was wir selbst dazu beitragen können, wann es wichtig ist, Hilfe zu suchen und wie sich dieses ganze Thema mit dem anderen großen Thema, das uns bewegt, nämlich Covid, verändert hat. Das alles mache ich aber natürlich nicht allein. Ich habe mir eine ganz tolle Expertin eingeladen, die ich Ihnen sehr gerne vorstellen möchte. Die Grazerin äh, Dr. Bernadette Frech ist Gründerin und CEO des extrem erfolgreichen und bereits mehrfach ausgezeichneten Health Startups, also Gesundheitsstartups, Instahelp. Das ist eine digitale Beratungsplattform für psychische Gesundheit, auf der man quasi rund um die Uhr mit Psychologinnen und Psychologen sprechen kann. Hallo Bernadette, willkommen.
2: Hallo, servus Barbara.
1: Liebe Bernadette, wir kennen uns persönlich, nämlich von einer vom Gründerinnentag. Das ist eine startup veranstaltung die ich viele Jahre begleitet habe für Frauen extra. Und deswegen sind wir per Du. Und ähm, ich möchte auch, wenn du erlaubst, ein bisschen einen persönlichen Einstieg in das Thema machen. Du bist Gründerin, wie gesagt, also Unternehmerin. Du bist aber auch Alleinerzieherin von zwei kleinen Buben und hattest in den letzten Wochen neben deinen beruflichen und familiären Verantwortungen äh, auch plötzlich
2: ein gesundheitliches Thema. Magst du sagen, was da geschehen ist? Ja, passend zum ehemaligen Thema. Äh, ein kleines Corona-Update. Ja. Also ähm, sowohl meine Kinder als auch ich ähm, haben leider äh, Corona bekommen und ähm, waren jetzt äh, also in Summe fast drei Wochen in Quarantäne ähm, und eben da zuerst eben der Sohn mit äh, über 40 Grad Fieber und Atemnot und danach habe es Uh, leider ich auch relativ schwer bekommen, also ich habe dann auch über eine Woche uh, 40 Grad Fieber gehabt und dann noch eine Woche immer wieder so auf 38 Grad drauf gefiebert um, und uh, ja so in Summe war es einfach eine schwierige Zeit, so zu dritt zu Hause gemeinsam uh, alle krank zu sein und uh, es ist mir dann durchaus so schlecht gegangen, dass die Rettung kommen musste. Und äh, da steht man dann auf einmal da, eben als alleinerziehende Mama, und denkt sie, ja, was machst du jetzt? Ja, fast jetzt mit, weil eigentlich würde das deine Gesundheit verlangen. Äh, aber was machst du dann äh, mit deinen zwei Covid-positiven Buben? Äh, wo gibst du dich hin und, und was macht das mit ihnen, äh, wenn ich da erst ins Krankenhaus geführt werde? Und äh, so habe ich mir da jetzt irgendwie durchgekämpft äh, durch diese Zeit. Äh, bin froh, dass es uns inzwischen wieder, wieder gut geht. Ähm, aber das macht was mit einem.
1: Und was würdest du sagen, was hat das ähm, auf deine psychische Gesundheit, auf deine mentale Verfassung,
2: ähm, was hat das da sich ausgewirkt? Also ich habe gespürt, ähm, ich habe auch so eine gewisse Einsamkeit verspürt. Ähm, dadurch, dass man weder zu einem Arzt gehen darf äh, in der Zeit, man könnte wenn nur ins Krankenhaus gehen, ähm, fühlt man sich einfach auch nicht ausreichend versorgt dafür, dass einem eigentlich gerade relativ schlecht geht. Uh, und zeitgleich möchte man verhindern, dass irgendjemand zu einem kommt, einem hilft, uh, weil man natürlich niemanden diesen Virus geben möchte. Um, und um, also ich denke, das war einerseits und, und auf der anderen Seite natürlich auch so die Angst um die eigene Gesundheit. Und was ich jetzt irgendwo spüre, ist, jetzt bin ich wieder zurück im Berufsleben, im Alltag. Uh, ich merke aber, dass ich noch nicht 100 fit bin. Und um mir das einzugestehen, fällt mir wirklich schwer, einfach einmal ein bisschen uh, langsamer zu treten und es ist sehr spannend, das hat mir Mitarbeiterin, die Anna aus meinem Team gesagt, die mir darauf hingewiesen hat, dass sie eigentlich nicht gleich jetzt wieder im vollen Tempo losstarten sollte.
1: Mhm. Ähm, wieder das quasi Verlorene wieder aufzuholen, das ist wahrscheinlich ein, ein großes Bedürfnis und andererseits merkt man an deiner Geschichte schon, wie einschränkend das ist ist und dass es eben ein bisschen mehr ist, als nur so ein kleiner grippaler Infekt. Deine Geschichte zeigt auch, dass, das, dass unser Leben eben weit weg ist von Kontrolle, dass ähm, Dinge passieren, dass wir von Umständen, von Zufällen, von äh, Vorsehungen abhängig sind und ähm, eine besonders einschneidende Unkontrollierbarkeit war und ist eben Covid. Und äh, wie weitreichend diese Konsequenzen sind, möchte ich ähm, uns allen mit ein paar kleinen äh, kleinen oder großen Zahlen äh, verdeutlichen. In Österreich gab es nämlich leider massive Zuwächse, was die psychischen Erkrankungen betrifft. Eine aktuelle Studie der Donau-Uni Krems hat das herausgefunden. Die Depressionen und Angsterkrankungen haben sich im Laufe der Pandemie vervier- bis verfünffacht. Das heißt konkret vor der Corona-Krise litten 4 bis 5 Prozent der heimischen Bevölkerung an Depressionen und im Dezember 2020 waren es mehr als 25 Prozent. Das heißt also ein Viertel aller Menschen bei uns leidet an einer Depression und noch eine Zahl, die mich sehr beängstigt hat und auch ein bisschen abgeholt hat, weil ich davon auch immer wieder betroffen bin, ist der Schlaf. Also ähm, die, die Zahl der Menschen, die nicht mehr gut schlafen können, hat sich verdreifacht äh, in dieser Pandemie. Also das, das ist schon recht beeindruckend jetzt im negativen Sinn. Bernadette, InstaHelp gibt es seit Ende 2015, glaube ich. Ähm, euer Unternehmen ist seit, äh, seit dem Start extrem gewachsen. Ähm, das ist jetzt sozusagen nicht nur unternehmerisch fein, sondern es zeigt in erster Linie, wie hoch der Bedarf ist an, ähm, an, an eurem Angebot. Ihr legt ein relativ niederschwelliges Beratungsangebot. Und ähm, ich würde aber mal am, am Start auch interessieren, ähm, um die Dimension ein bisschen zu begreifen, jetzt auch für unsere HörerInnen, wo seid ihr denn gestartet und, und wo, wo seid ihr heute Ende 2021? Wie viele Leute kommen denn so zu euch?
2: Ja, also wir haben mit InstaHelp gestartet mit fünf Psychologinnen in Graz und inzwischen sind wir mit über 200 Psychologinnen online tätig in fünf europäischen Märkten, also in Österreich, Deutschland, Schweiz, England und Frankreich. Und was wir hier sehen, wir haben jetzt da schon knapp 90.000 Beratungen mit Endkunden durchgeführt. Wir haben jetzt inzwischen auch so einen B2B-Bereich aufgemacht. Das heißt, wir arbeiten auch mit Unternehmen zusammen. Und jetzt da gerade mit Corona haben wir genau das, was du in diesen Studienergebnissen wiedergegeben hast, auch bei uns als Plattform erkannt. Also es ist wirklich dieser Bedarf an psychologischer Beratung und in dem Fall auch online halt irrsinnig gestiegen. Wir haben jetzt im 2021 im Monat knapp 3.000 Beratungen im Monat durchgeführt. Oh, wow. Das mhm. ist schon wirklich eine Verdoppelung bis zur Verdreifachung äh, der Nachfrage.
1: Das ähm, sind große Zahlen, 90.000 insgesamt. Das, sind, ähm, das ist viel, was mich jetzt dabei interessieren würde. Ähm, hinter den Zahlen stehen ja natürlich immer Menschen und Geschichten und Bedürfnisse und Sorgen. Was würdest du denn sagen, was sind konkret so die Themen? Womit kommen denn die Menschen zu euch?
2: Ja, also zuallererst ähm, möchte ich eigentlich sagen, dass wir ganz, ganz stark merken, es geht den Menschen nicht gut und es geht ihnen zunehmend oder viel mehr Personen zunehmend schlechter. Äh, das ist einmal dem Ganzen, finde ich, vorauszuschicken äh, und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns allen bewusst werden muss. Wir müssen neue Wege finden, damit umzugehen und es ist einfach eine neue Realität. Die Themen an sich haben sich natürlich jetzt auch verändert. Gerade jetzt mit Corona sehen wir einen starken Anstieg im Bereich der Beziehungsthemen. Beziehungen sind derzeit belastet aus sehr unterschiedlichen Gründen. Hier haben wir eigentlich so ein Extrem zwischen einerseits dieser extremen Nähe, die Paare in Partnerschaften oder auch jetzt Familien spüren, Stichwort Homeschooling, Homeoffice, Home, Home, Home und einfach dieser, dieser übliche... Ja, diese Möglichkeit rauszugehen, einmal mit Freundinnen was zu unternehmen oder mit Freunden Sport zu machen, einen Kaffee trinken zu gehen oder auch mit den Kindern Sportaktivitäten etc. zu machen, die fällt jetzt da komplett weg und man ist auf einem extremen Näheverhältnis. Das heißt, man kann gewissen Themen, die man in Beziehungen hat, momentan auch nicht so aus dem Weg gehen. Und, aus dem, und, und und Gefüge, die gut funktioniert haben, funktionieren jetzt in der Form irgendwie gerade nicht. Und das ist das eine Extrem, also diese fast erdrückende Nähe, keine Luft mehr zu bekommen und irgendwie immer wieder in Konflikte zu schlittern und in Negativspiralen zu schlittern. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese extreme Einsamkeit. Ja? Das heißt Personen, die momentan alleine zu Hause sind, gerade in vermehrten Lockdowns und wo diese Stille, einfach irrsinnig laut und fast unerträglich wird. Und das sind irgendwie so die zwei Extreme, die wir gerade sehen. Im Beziehungsbereich aber, und das ist auch gekoppelt an diesen zweiten Teil, äh, auch das Thema Depressionen hat sehr stark zugenommen. Also Das heißt aber jetzt nicht unbedingt eine schwerwiegende, medikamentös zu begleitende Depression, sondern vielmehr diese depressiven Episoden, depressive Verstimmungen, ähm, Momente der Traurigkeit, Aussichtslosigkeit, Perspektivenlosigkeit, diese innere Lehre, ja, so diese, diese Bereiche, die es die nicht unbedingt eine manifestierte Krankheit sind, sondern vielmehr eine derzeitige Gefühlslage, die einfach sehr belastend ist. Mhm. Und ein dritter Bereich ist dieser Bereich der Ängste. Und die Ängste sind vielseitig. Ja? Die Angst um die Gesundheit, die Angst um Personen, die man sehr lieb hat, aber auch finanzielle Sorgen, Ängste über die über das Weiterkommen und natürlich die üblichen generellen Ängste, die wir im Leben haben.
1: Aber Bernadette, wenn ich dir da so zuhöre, dann klingt das für mich so, als wäre Corona jetzt eine Krise der Gesunden, also werden wir alle langsam krank? Werden wir alle langsam depressiv
2: und, und kriegen Angst? Ist das jetzt zu verkürzt oder wie, wie würdest du das einordnen? Ich glaube, dass es uns zunehmend jetzt schlechter geht. Das zeigen eben auch zahlreiche Studien, wie sehr sich die Einzelnen in den einzelnen Bereichen, und ich, mein, ich bin persönlich keine Freundin dieser Kategorien, ja Kategorie Depression, Kategorie Angst oder so, ja. Ähm, das stimmt ja alles nicht so. Und auch irgendwie, wenn wir an diese Themen denken, bei der Depression, dann denken wir wirklich fast an einen, eine suizidgefährdete Person. Aber zwischen äh, einer tiefen Traurigkeit in einer Phase und einer tiefdepressiven äh, Phase ist, ist noch ein, 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 ein Riesenunterschied. Ja? Also da gibt es ganz viele Facetten, da gibt es viele Phasen dazwischen. Äh, und ich glaube, man kann das jetzt nicht immer alles in, in so eine Kategorie geben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir aber heute immer noch viel zu stark tun. Gerade wenn es um die, das Thema Psyche geht, dann wird immer so, so eine Schublade aufgemacht. Und man glaubt dann immer an diese ganz schwerwiegenden, äh, krankheitswertigen Störungsbilder, die es auch gibt. Aber es gibt davor, vorgelagert, ganz viele Facetten und Phasen, ähm, die vorgelagert sind. Und ja, deswegen ist Corona, und das sagen auch zahlreiche Experten und Expertinnen, eine Krise der psychisch Gesunden. Weil wir alle derzeit mit diesen vielen Veränderungen und auch mit diesen Kontrollverlusten, mit erhöhten Stresssituationen und Belastungen, Mehrfachbelastungen, ähm, ja, einfach gefordert sind bis überfordert sind.
1: Und ähm, was ich da jetzt auch raushöre, ist, dass eben die, die Grenzen ähm, total verschwimmen. Also dass man nicht mehr, das was du gerade gesagt hast, man macht eine Schublade auf, da ist Kategorie Depression drinnen, ähm, so funkt, also so schaut das Bild nicht aus. Ist das richtig?
2: Das ist ganz richtig und, ähm, und das, was ähm, zwar jetzt nicht eine Frage ist, aber das, was mich dabei fast erzürnt, ist, so wie du so eine Schublade siehst, konnotierst du sie auch noch so negativ. Mhm. Ich kenne niemanden, der irgendjemanden verurteilt, weil er zum Beispiel Zahnweh hat <lacht> oder ähm, einen Herzinfarkt hat. Wie auch immer, sämtliche physische Gesundheiten haben wir großes Verständnis bis hin zum Mitgefühl. Was ist da im psychischen Bereich? Wir reden nicht drüber. Es ist fast wie ein bisschen eine Schande, kommt mir oft vor, für die Betroffenen. Mhm. Ähm, und genau das, finde ich, ist so ein Bereich, wo wir jetzt wirklich umdenken sollten. Es betrifft dafür viel zu viele, als dass wir weiter in diesen Schubladen denken sollten.
1: Mhm. Also das drüber reden ist ja, so wie wir es ja jetzt auch gerade machen, das ist ja der erste Schritt, um das Stigma ein bisschen wegzukriegen. Aber, aber mhm. du hast ganz sicher recht, dass ähm, in, der, in der vielleicht auch in der Unbeholfenheit, wie soll man umgehen ähm, mit, ähm, mit Menschen, die deren psychische Gesundheit nicht ganz so ist, wie wir das vielleicht erwarten oder oder wie wir das gewohnt sind, ähm, das muss man natürlich angehen. Andererseits, wenn ich das jetzt nochmal zurückdenke, dass es uns ja alle betrifft und dass wir vielleicht auch alle miteinander bereits ähm, eine angeknackste mentale Gesundheit haben, das, soll, das könnte es ja auch erleichtern, denke ich mir jetzt
2: gerade. Absolut. Ja. Also ich glaube, das können, wir könnten uns das Leben alle etwas leichter machen, wenn wir zu mehr zu mehr Offenheit gelangen. Ja. ja. Könnte beginnen bei der einfachen Frage, wie geht's dir? Einmal ehrlich zu antworten und das Gegenüber darf das aushalten. Ja.
1: Das stimmt. Dann können wir schon einen kleinen Live-Hack einbauen. Endlich mal die Wahrheit sagen, wenn man gefragt wird, wie geht es dir eigentlich? Ja, genau. <lacht> ähm, Bernadette, ich möchte noch ähm, mal kurz auf, eure, auf euer Modell kommen. Also, ihr bietet digitale Beratung an mit Psychologinnen und Psychologen. Und ähm, ich kenne ich kenn Coaching, ich kenne auch Psychotherapie, auch aus eigener Erfahrung. Und ich habe das immer in einem Live-Setting ähm, gemacht. Und, und ich fand das immer wahnsinnig angenehm und auch fast notwendig, dass mir meine Coachin oder meine Expertin auch wirklich physisch gegenüber sitzt. Und jetzt frage ich mich da ganz banal mal, geht durch digitale Beratung nicht
2: wahnsinnig viel echtes, menschliches verloren? Ich möchte im vorausschicken, ich bin ein Fan von beidem und ich finde beides sehr wichtig. Ich finde es auch komplementär sehr wertvoll für uns. Ähm, zahlreiche Studien zeigen, ähm, dass eigentlich das Setting nebensächlich ist. Zuerst Studien aus den USA, inzwischen aus in Europa validiert. Ob wir jetzt die Beratung online machen, ob wir sie vor Ort machen, das macht nicht den Unterschied, wenn es auf die Wirksamkeit der Beratung und auch die, die Zufriedenheit mit dieser Beratung, wenn das gemessen wird. Was viel mehr Einfluss auf die Wirksamkeit und die Zufriedenheit hat, ist die Beziehungsqualität, nämlich die Qualität der Beziehung zwischen dem Psychologen oder der Psychologin und dem Klienten oder der Klientin. Und das ist eigentlich so der Bereich, äh, ja, wo man sich sehr wohlfühlen kann, öffnen kann, in dieses intime Umfeld eigentlich der Beratung reingehen kann und Stärke rausnehmen kann, ähm, oder aber eben, ähm, den Psychologen eher wechseln. Und das ist zum Beispiel etwas, was im Online-Setting auch einfacher geht. Man hat eine höhere Transparenz, man lernt die Psychologinnen zum Beispiel durch ein Video schon kennen ähm, und kann sich schon ein bisschen ein Bild machen in der Tonalität, in der Art, wie sie spricht, was sie sagt. Äh, ist das irgendwie so ein Fit, das spürt man so ein bisschen, so die Sympathie. Ähm, und wenn das nicht passen sollte, auch mit einem Knopfdruck eigentlich auch wieder jemanden zu finden. Beziehungsweise man kann hier auch technologisch unterstützen. Das machen wir zum Beispiel bei InstaHelp, dass wir wirklich sagen, wir machen so ein Matching zwischen der Psychologin und dem Klienten, wo wir mit ein paar einfachen Fragen gleich vorab versuchen, rauszufinden, wer könnte hier mit wem gut zusammenpassen.
1: Okay, also ähm, die die Gesprächs- oder die Beziehungsqualität, so hast du es genannt, das ist entscheidend für den Erfolg von, von solcher Beratung und nicht, ob man jetzt physisch wirklich dem oder derjenigen gegenüber sitzt. Ähm, an der Stelle scheint es mir wichtig, einen kurzen Faktencheck mal einzuziehen, denn was ist denn eine Depression jetzt wirklich sozusagen, per Definition, äh, wie zeigt sich das konkret? Und auch noch interessieren würde mich an der Stelle, wie ist die Lage denn gerade in der Steiermark? Das erklärt uns jetzt gleich die Psychiaterin Dr. Adele Hildebrand. Sie ist Ärztin bei den Grazer Elisabethinen. Hallo. Grüß Gott. Erste Frage, was ist denn eine Depression?
3: Aus medizinischer Sicht ist die Depression eine ernste Krankheit, welche gleichzeitig gut behandelbar ist. Sie ist gekennzeichnet durch mehrere verschiedene Krankheitszeichen, die über mindestens 14 Tage gemeinsam vorliegen. Eine Depression beeinflusst das Denken, Fühlen und Handeln. Die Krankheitszeichen sind neben der gedrückten Stimmung, die Unfähigkeit sich über etwas zu freuen, permanentes Gefühl der Erschöpfung, Müdigkeit, Schwierigkeiten morgens aufzustehen, eine Kraftlosigkeit, Appetitverlust, verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, Schlafstörungen, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Es treten häufig auch negative Gedanken, Zukunftsgedanken auf. Im Verlauf kann es auch zu Selbstmordgedanken oder Selbstverletzungen kommen, bis hin zu Selbsttötung.
1: Also das heißt, wenn ich Sie jetzt frage, woran merke ich, dass ich eine Depression habe, dann sind das all die Dinge, die Sie jetzt aufgezählt haben. Ähm, Gibt es denn auch so kleine Anzeichen?
3: Begin eine Depression beginnt häufig mit dem Gefühl einer Kraftlosigkeit, die sich aber nicht mehr regeneriert, trotz Ruhephasen. Man fühlt sich müde, man fühlt sich schlapp, man kann nicht aufstehen, Schlaf verändert sich. Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, machen keine Freude mehr. Ich ziehe mich mehr zurück. Es können auch zu Verdauungsproblemen, Magen-Darm-Beschwerden oder Herzprobleme können auftreten. Es kann zu einem Gewichtsverlust kommen.
1: Okay, also es ist gar nicht nur äh, eine Kopfsache, sondern das kann sich auch ganz ähm, auf den Körper auswirken, so dass man es auch spürt, wenn Sie sagen Verdauungsschwierigkeiten, Herzrhythmusstörungen und so.
3: Genau, häufig merkt man es auch sehr körperlich. Mhm.
1: Wir sind ja hier in der Steiermark, wie sieht denn die Lage bei uns in der Steiermark oder bei uns in Österreich und speziell in der Steiermark aus mit in puncto Depressionen?
3: Überhaupt ist die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Lebens an Depressionen zu erkranken national und international bei 16 bis 20 Prozent, das heißt jeder Fünfte erlebt im Laufe seines Lebens eine behandlungsbedürftige Depression. Psychosoziale Faktoren wie persönliche Krisen, Einsamkeit, Verluste, frühkindliche negative Erfahrungen, komorbide somatische und körperliche Erkrankungen begünstigen die Entwicklung einer Depression und zwischen 40 und 70 Prozent der Patientinnen mit Depressionen berichten von Suizid- oder Selbstmordgedanken. In Österreich starben 2020 ca. 1300 Menschen durch Selbsttötung. Die Steiermark ist traurigerweise seit Jahrzehnten im Bundesländervergleich führend, so auch 2020. Suizid ist bei Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen zwischen 15 und 24 die zweithäufigste Todesursache nach Unfällen. Was wir aktuell sehen, ist, dass die derzeitigen multifaktuellen Belastungen wie die Corona-Pandemie durch zunehmende Einsamkeit, Verlusten, Wegfall von positiven Aktivitäten, Kontakt zu Vereinen und Sport, Ängste vor der Erkrankung, aber auch die durchgemachte Erkrankung, Stichwort Long-Covid, Jobverluste zu einer erhöhten Nachfrage nach psychiatrischer und psychotherapeutischer Intervention zu verzeichnen ist, auch hier bei uns in der Steiermark. Von der Kinder- und Jugendpsychiatrie, über die Erwachsenenpsychiatrie, aber auch in der, in der Alterspsychiatrie.
1: Also es äh, betrifft sozusagen alle Schichten der Gesellschaft und alle Altersformen.
3: Genau. Depression gehört zu den häufigsten mit Blick auf die schwerer, meist unterschätzten Erkrankungen, welche für den Einzelnen viel Leid mit sich bringt. Daher mein persönlicher Appell, psychische Gesundheit darf kein Tabuthema sein.
1: Mhm, Dankeschön. Danke auch für diesen Faktencheck. Das sagt also die Psychiaterin und ähm, leider sieht das hier in der Steiermark ähm, auch tatsächlich nicht so gut aus. etwas? Mhm. was geht denn dir durch den Kopf, wenn du solche Zahlen und, und Entwicklungen hörst?
2: Ja, ich finde es schockierend. Ähm, mir war das nicht bewusst, dass da die Steiermark so stark auch betroffen ist. Äh, und einen Punkt, den finde ich sehr, sehr wichtig, äh, nämlich den Punkt, im Jugendalter anzusetzen. Also man sieht, dass äh, so psychische Erkrankungen sich im Jugendalter zu manifestieren beginnen. Dementsprechend wäre das fein, wenn wir hier schon im Kinder- und Jugendalter starten könnten, idealerweise mit Präventivmaßnahmen starten könnten, äh, um hier einerseits einfach auch dieses Bewusstsein für mentale Gesundheit zu schaffen. Ich glaube, das fehlt uns allen. Wir sind gut informiert, wenn es darum geht, wie sollen wir uns ernähren. Wir wissen inzwischen alle, auch in der Schule, ganz gut, wenn man unterrichtet eigentlich, was sind gesunde Lebensmittel oder im Kindergarten sogar schon bei meinen Kindern jetzt, was sind gesunde Lebensmittel, was sind nicht so gesunde und wie sollte diese Ernährungspyramide aussehen und so. Also das haben sie gelernt. Ähm, Sie bewegen sich auch regelmäßig. Mein kleinerer Sohn hat erst in der ersten Klasse gestartet, in einer Sportklasse, und die bewegen sich irrsinnig viel. Und, und, und auch der Große in der modernen Tablet-Klasse, auch der bewegt sich viel. Ähm, aber trotzdem, wenn es jetzt darum geht, ähm, wie geht es jetzt mit unserer, mit unserer psychischen Gesundheit, äh, da sehe ich noch recht wenig. Ein Infoblatt äh, für überforderte Eltern in der Corona-Krise mit irgendwelchen Links, die man sich durchlesen kann, äh, hin zum Kind, das Thema Resilienz wird in England unterrichtet. Also das ist natürlich ein Fach, was uns auch Stärke geben könnte. Und ich glaube, in diesem Alter sollte man ansetzen mit Aufklärung und idealerweise auch ansetzen mit leistbaren Angeboten. Und das ist sicherlich ein, ein Riesenthema noch in Österreich. Und das ist so ein wirklich ein Thema, für das ich mich mit voller Leidenschaft einsetze, dass ich sage, psychologische Beratung oder überhaupt in Summe die gesamte psychische Gesundheitsvorsorge muss leistbar werden. Es darf nicht ein Privileg der Gutverdiener sein. Mhm.
1: Ähm, was, was dir da ganz wichtig ist, ist eben, dort anzusetzen, also nicht in der Behandlung, wenn man sozusagen schon krank gemacht wurde oder krank wurde, sondern, sondern davor anzusetzen und vielleicht schaffe ich diesen Schwenk, den ich mir jetzt vorgenommen habe, zum Ende unseres Gesprächs noch ein bisschen positiv zu werden. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid noch dabei oder sie sind noch dabei. Ich würde nämlich einen, eine, eine Entwicklung gerne noch aufgreifen und mit dir kurz besprechen, die sich genau mit dieser Prävention, so denke ich zumindest, beschäftigt, nämlich dass immer mehr Unternehmen ähm, das Thema mentale Gesundheit jetzt wirklich ernst nehmen und zu sich nehmen und da auch ähm, investieren. Ähm, ich Meine naive These dazu ist, dass ähm, sich auch der beste Businessplan nicht umsetzen lässt, äh, wenn man nicht gesunde und zwar ganzheitlich gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und dass es deswegen natürlich ein ureigenes Interesse ist, von Unternehmen da was beizutragen. Aber das passiert, so habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber da kannst du mir wahrscheinlich auch mehr dazu sagen, weil ich denke, das ist bei euch auch etwas, was ein bisschen so im, im Zunehmen oder im Wachsen ist. Wie, wie sieht denn das aus? Was sind denn die Motive der Chefs und Chefinnen hier aktiv zu werden.
2: Genau, also das ist wirklich ein sehr positives Thema. Und ähm, man sieht, dass Unternehmen zunehmend Verantwortung übernehmen, nämlich Verantwortung für die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen. Und für diese Gesundheit sehen Sie auch, dass dieser, dieses Mental Employee Wellbeing ein zukünftiges Trendthema ist, für das HR. Warum? Weil sie in diesen Bereich investieren wollen, in eine gesunde mentale Gesundheitskultur investieren wollen, weil sie sehen, dass es anders momentan gar nicht geht. Es haben natürlich oft ist. Meistens ist es irgendwie so ein bisschen der Auslöser, dass ein gewisser Druck entsteht. Dieses Remote Working ähm, hat viele Vorteile für Mitarbeiterinnen, aber dieses zunehmende Homeoffice bringt auch äh, hohe psychische Belastungen mit sich. Also da gibt es jetzt auch viele Studien, die eben zeigen, dass gerade erhöhtes Homeoffice Office äh, mit Burnout und Depressionen sehr stark korreliert. Ähm, das heißt, Grenzen verschwimmen zwischen wann bin ich jetzt in meiner Freizeit zu Hause und wann bin ich in meiner Arbeit zu Hause. Um, und wann ist es einmal in Ordnung, nicht erreichbar zu sein. Und ich verliere den Kontakt zu meiner Führungskraft hoffentlich nicht, wenn ich jetzt ständig zu Hause sitze und er oder sie auch. Und ich hoffe, dass ich hier auch so meine Karriereoptionen, an denen ich sehr arbeite, deswegen nicht verliere und einfach durch MitarbeiterInnen remote aus Indien, ist überspitzt gesagt, ausgetauscht werde. Das sind viele Ängste, Sorgen, Belastungen und auch Überlastungen aus unterschiedlichen Motiven heraus. Und ähm, damit sehen sich jetzt einerseits die MitarbeiterInnen konfrontiert die in Unternehmen auch fragen, ob es Möglichkeiten, Lösungen gibt. Und auf der anderen Seite auch Führungskräfte, die erkennen, sie brauchen jetzt ganz neue Führungskompetenzen, die sie bisher nicht so stark oder gar nicht gebraucht haben, aber die zunehmend kritisch werden, um im Unternehmen auch gut weiterzukommen. Und was da total schön ist einfach, dass es so, so innovativ denkende Unternehmen jetzt zunehmend gibt. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ein, ein, ein Kunde von uns ist zum Beispiel die Allianz die das für ihre Mitarbeiterinnen anbietet. Und da ist der, der CEO, das ist der Rémi Vrignon, der geht mit so einer Kraft voraus in diesem Thema. Also der geht in sein Unternehmen hinein und wir haben in diesen Lockdowns Online-Workshops auch gemacht. Da haben bis zu 700 Mitarbeiterinnen pro Workshop teilgenommen. Mhm. Also das ist wirklich eine hohe Zahl. Und auch der CEO selbst, und er geht rein mit der Message, auch mir geht es nicht immer gut. Auch für mich ist das manchmal schwer, Papa sein, Chef sein, das alles unter den Hut zu bringen. Auch ich fühle mich manchmal überlastet und kann schwer einschlafen. Ich freue mich, mich jetzt diesen Themen anzunähern. Ja, Und das zeigt einfach auch so diese diese zu, dass es immer mehr so Role Models auch gibt, auch in Unternehmen, die dieses Thema forcieren. Und was bewirkt es, das? dass man offener über diese Themen spricht, das entlastet, bindet auch zum mit dem Unternehmen, mit anderen und führt dann wieder zu einer positiv gestärkteren Kultur.
1: Ähm, was ich mir jetzt da gerade gedacht habe, das führt vielleicht auch ein bisschen zu mehr Augenhöhe, also dass es nicht mehr so hierarchisch ist, da gibt es einmal den den oder die Vorgesetzte, die die quasi immer funktionieren, alles toll machen, nie in Schwierigkeiten sind und andererseits die strugglingen unten, sondern dass es halt in so, ein, in so einem Moment, wo ein CEO sagt, auch mir geht es nicht immer gut und ich schlafe auch schlecht oder ich habe auch, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ein guter Papa bin äh, oder ein guter Partner bin und mir fällt auch manchmal die Decke auf den Kopf, das ähm, könnte auch tatsächlich ein, das Gefüge innerhalb eines Unternehmens ähm, verändern zum mhm. schon wieder positiven, jetzt müssen wir bald aufpassen, dass wir nicht übertreiben mit den positiven Nachrichten, <lacht>
2: aber das könnte doch sowas sein, oder? Das wäre ein schönes Zukunftsbild und ich finde es schon schön, äh, wenn wir auch gemeinsam in eine Zukunft blicken, wo wir sehen, ähm, dass wir mehr zu den Emotionen, die wir haben, stehen und die sind halt einmal vielfältig und vielseitig und es sind alle eigentlich willkommen. Ich glaube, was, halt, was, was wichtig ist, ist, halt, dass man beginnt, mit ihnen äh, umzugehen, dass wir mit uns selbst lernen, gute Wege zu finden, wie wir unseren Alltag gut meistern können, dass wir zu einer Zufriedenheit kommen. Es geht ja nicht immer nur ums Glücklichsein, aber dass wir glückliche Momente erleben können. Und äh, ich denke, das ist sicherlich etwas, was, was sehr, sehr erstrebenswert ist und wo wir uns selbst und uns gegenseitig sicher unterstützen können.
1: Ja, jedenfalls ähm, bewegt sich da viel, ähm, viel sozusagen bedrückendes, aber auch einiges positives. Ähm, zum Abschluss möchte ich jetzt noch äh, den, den Status quo quasi ein bisschen beschreiben äh, mit der Frage, warum wird denn ein Herzinfarkt so selbstverständlich vom Gesundheitssystem behandelt? Und bei einer psychischen Krise gibt es eigentlich keine Versorgungssicherheit und wir haben das Präventionsthema auch schon besprochen und ähm, zur dieser Versorgungssicherheit. Nur vielleicht ein, ein, ein kleiner Satz noch dazu, das ist ein bisschen kompliziert, ehrlicherweise. Es gibt ja die oft zitierte Psychotherapie auf Krankenschein und die gibt es auch, aber aktuell ist es zum Beispiel so, dass die je nach Bundesland unterschiedlich abgerechnet wird und, und manche der Betroffenen müssen wirklich lang warten auf so einem Platz, der unser aktueller Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen hat da kürzlich angekündigt, hier weiter auf Ausbau zu setzen. Was das bedeuten soll, ist folgendes, dass bis Ende 2022 sollen von der Sozialversicherung 300.000 zusätzliche Therapiestunden für Psychotherapie auf Krankenschein geschaffen werden und außerdem sollen, das ist das, was du auch kurz angesprochen hast, ähm, aufgrund der Covid-Krise 13 Millionen Euro für niederschwellige psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ich kann das nicht einschätzen, ist das genug? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich nicht, aber es ist andererseits ein, ein, ein Beginn und es zeigt schon, dass der Fokus ähm, dass das schon ernst genommen wird und das Thema ist ist groß und momentan auch, auch wirklich brisant. Und wie wir auch heute festgestellt haben, es kann halt jeden und jede betreffen. So, das war die erste Folge des Ist das noch gesund-Podcast der Kleinen Zeitung. Ich sage ganz lieben Dank an dich, Bernadette.
2: Ich bedanke mich auch, liebe Barbara.
1: Äh, danke für deine Expertise und deine Zeit. Äh, danke auch an Dr. Adele Hildebrand für die Inhalte zum Faktencheck. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aber auch an dieser Stelle quasi ermutigen, ebenfalls offen darüber zu reden, wenn Sie das Gefühl haben, die Welt da draußen scheint zu dunkel oder Sie sind zu müde. Das drüber reden ist der erste Schritt. Wir haben es schon gehört. Ich packe alle wichtigen Links und Kontakte auch in die Shownotes zum Nachschauen und zwei Hinweise gebe ich Ihnen hier noch ganz kurz einmal die Website des österreichischen Gesundheitsministeriums, auf der Sie unter gesundheit.gv.at viele weiterführende Kontakte und auch Telefonhotlines quasi für alle Altersgruppen aufgelistet finden. Und wer sich ein bisschen intensiver mit dem Thema Depressionen noch auseinandersetzen will, dann empfehle ich die Seite des Bündnis gegen Depressionen, Sie ist vom Verein Promente initiiert worden. Dort gibt es auch äh, Videoclips von zum Beispiel Adele Neuhauser, die auch ganz offen mit diesem Thema umgeht. Und ähm, das Bündnis gegen Depression ist Teil der European Alliance Against Depression. Ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, teilen, vielleicht auch gut bewerten. Das hilft uns natürlich und wir freuen uns auch über Feedback, über Ihre Erfahrungen. Meinungen und Anregungen zum Thema Depressionen. Gerne bitte unter der Mailadresse gesund .at. Ich sage danke, danke, dass Sie sich die Zeit zum Zuhören genommen haben. Ich wünsche Ihnen gerade jetzt und in den kommenden Wochen auch noch viel Kraft und auch Zuversicht. Jetzt sage ich es noch einmal, dann höre ich aber auch, drüber reden ist der erste Schritt. <lacht> Tatsächlich bin ich überzeugt davon. Und wir hören uns, wenn Sie das wollen, in 14 Tagen wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.